0: Salut, je m'appelle Elisabeth pouliotte je suis rédactrice et bientôt autrice. J'adore discuter et particulièrement avec des femmes. J'ai donc décidé de repartir une série d'articles que j'avais créés il y a quelques années. Bienvenue à Parle avec elle, le podcast. Aujourd'hui, je reçois Ségo Soleil, une tatoueuse. Bonne écoute Bonjour Ségo, merci d'être avec moi aujourd'hui. Et Salut Elisabeth, merci de me recevoir. Alors Sego Soleil, c'est une tatoueuse. C'est d'ailleurs elle qui a fait les tatouages, les petits tatouages sur mon corps. C'est comme ça que si j'ai découvert son travail. Puis je suis très heureuse qu'elle ait accepté d'être avec moi aujourd'hui parce que je trouve ça vraiment beau ce qu'elle fait. Puis je la trouve inspirante aussi comme personne. Donc allons-y. Où tu as grandi et dans quel genre de milieu as-tu grandi?
1: Ok, alors euh, j'ai grandi euh, dans le sud de la France, majoritairement, euh, dans les Cévennes. Euh, et puis, euh, plus tard, pour mes études supérieures, je suis allée, euh, j'ai déménagé à Montpellier, donc euh, en ville, <rire> une belle ville étudiante où il euh, fait beau euh, sortir, faire la fête et étudier dans cet ordre-là. Hein? <rire> Et euh, donc, c'est ça, j'ai étudié les arts visuels. Euh, j'ai fait comme un, ben, un brevet de design graphique. Puis, euh, à la fin de mes études, euh, j'ai fait un visa de travail en fait pour venir à Montréal, pour venir euh, travailler, visiter. En tout cas, j'avais comme envie d'une ben, nouvelle vie, on va dire. Et, euh, et donc je suis arrivée à Montréal euh, il y a huit ans maintenant et euh, donc euh, je n'étais pas du tout dans le tatouage en arrivant, c'est venu après euh, et euh, j'ai commencé à faire un, un travail dans la vente en fait, je, vendu, euh, en arrivant à Montréal j'ai vendu des machines à espresso dans le quartier italien et euh, c'était nice parce que c'était pour un, un business familial. Donc, c'était un peu une, une petite famille, une second famille que j'ai trouvée sur place. Et c'était fou gentil. Et euh, donc, je m'y connais fou en machine à espresso, hein, si jamais. <rire> si besoin de conseils. Et, euh, et j'aime beaucoup le café aussi. Donc, en fait, ça me, pla ça me plaisait bien. Mais c'est sûr que ce n'était pas le job de ma vie. Euh, je l'ai fait euh, comme il faut, selon moi. Puis, j'ai beaucoup appris. Puis... Euh, une, une expérience de service à la clientèle aussi, euh, mais, euh, mais c'est ça, c'était pas, pas, pas ce qui m'allumait. Puis euh, le tatouage, ça a toujours été un peu dans un coin de ma tête parce que je m'y suis intéressée quand j'étais ado, euh, vers 14-15 ans, je pense, j'ai commencé à, à m'intéresser à ça, puis à acheter des revues euh, de, de tatouage et euh, de plusieurs sortes, de tatouages, de piercing. Puis, euh, en, en fait, j'ai enlevé les, les pages des magazines puis je les collais sur l'union de ma chambre un peu comme des, comme des posters de band. Sauf que c'était un tatou en fait random sur des gens. Mais euh, c'est ça, j'aimais ça. Et euh, j'ai dû négocier fort pour avoir mon premier tatou à 17 ans. <rire> Normalement, c'était 18, mais euh, j'ai réussi à négocier un peu avant. Et... Euh, et en fait, euh, ben, j'ai eu, la, comme on dit, la, la piqûre. Après ça, j'en ai voulu encore et encore. Et, euh, et à 18 ans, mon père m'a offert euh, un kit, en fait, de tatou. waouh Ouais, c'est ça. Mais lui, il était vraiment euh, into it, là, à me pousser là-dedans, parce qu'il a pas mal de tatouages aussi. Et, ah oui et, Ouais. Et donc, du coup, euh, il était vraiment euh, content que, ben, que je voyais faire ça. Donc, il, il m'y a poussé. Euh, euh, et, et, et tant mieux, en fait, mes parents, de toute façon, m'ont toujours euh, poussé vers euh, ce qui me plaisait. Ils m'ont jamais dit « non, tu feras pas ça <rire> ». Donc, euh, j'ai eu de la chance avec ça, dans le sens qu'ils ne m'ont pas jugé pour euh, ce que je voulais faire. C'est plus moi, je pense, qui me suis mis des barrières euh, du style euh, « ah ben non, je ne vais peut-être pas me mettre euh, au tatouage tout de suite, je vais d'abord faire des études, je vais d'abord faire ci, d'abord faire ça ». Euh, je pense que dans un sens ça m'a servi, ça c'est certain il n'y a rien qui se perd euh, et, euh, et je suis contente d'avoir euh, choisi les directions que j'ai choisies parce que sinon je n'en serais pas là mais, euh, mais c'est ça donc il m'a offert mon kit de tatouage à 18 ans que j'ai essayé d'utiliser sans avoir trop de connaissances et donc euh, je me suis fait des tatous super dégueulasses sur moi-même <rire> <rire> qui, sont, qui sont couverts maintenant mais c'est vrai que sur le coup euh, c'est ça j'ai sûrement fait vraiment ou ben, j'ai fait n'importe quoi euh, et sur des amis aussi hein, des fois dans les soirées là, on commence à ah mais t'as une machine à tatouer là là là. Euh, donc voilà on fait des erreurs hein, et on apprend ces erreurs euh, et euh, donc, ce, ce, cette mallette-là, ce petit kit de tatouage, je l'ai vite mis de côté parce que j'ai vu que je faisais n'importe quoi et que okay. je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête, en fait. Je pense que j'avais besoin de temps, de connaissances, surtout, et, euh, et de pratiques, euh, ne serait-ce que de dessins. Parce que là, quand je vois les dessins que je faisais quand j'avais euh, 15-16 ans, euh, j'ai envie de dire au secours. Quoi. <rire> Donc, euh, c'est ça. J'ai euh, mis ça de côté, dans un coin de ma tête. Euh, j'ai fini mes études, je suis venue ici et puis euh, c'est ça en travaillant dans le la vente. Euh, euh, ben c'est ça. J'ai eu un, un début de d'installation à Montréal un peu difficile, on va dire. Hein, la première année a pas été facile. J'ai eu un, j'ai été un peu freinée par un, un gros accident de la route. Oh mon dieu. Euh, ouais. Euh, et du coup, euh, ça m'a pas mal. Euh, ben, pas fait perdre du temps, mais du, disons que bon, entre la rééducation physique et tout ça, de s'en remettre, euh, de remettre euh, physiquement, psychologiquement, tout ça, tout ça, euh, ça m'a permis aussi de réfléchir euh, et de, ça m'a appris à être un peu patiente aussi, ben, beaucoup plus qu'avant. Puis ça m'a permis de me dire, OK, bon, ben là, euh, arrête de perdre ton temps. Qu'est-ce que tu as envie de faire là de ta vie Est-ce que tu vas rester euh, dans la vente ou à faire euh, un boulot qui, qui est nice, mais ce n'est pas, pas toi, ce n'est pas ça que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire ?» Puis là, je me dis « OK, mais euh, la Sego de 15 ans, elle voulait faire du tatou. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de cette, cette fille-là euh, aujourd'hui ?» et, euh, et elle est toujours là. Hein elle était là « Ouais, let's go !» euh, Donc, je me suis dit « Bon, ben, <rire> je vais me faire euh, un portfolio, je vais travailler là-dessus. » puis euh, je vais euh, me faire tatouer par des artistes de Montréal, ben, continuer à me faire tatouer j'avais quand même une coupe de tatou. Puis je pense que c'est important dans l'apprentissage de, ben, de se faire tatouer, d'observer, d'apprendre de, 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 aussi euh, de ces gens-là, de, des gens dont on aime le travail et puis euh, du, de l'histoire du tatouage en général. Ça, je, je trouve que c'est très important dans ce métier-là parce que souvent, euh, les gens ont tendance un peu à l'oublier. C'est vrai que c'est fun de tatouer, ça se démocratise énormément, puis il y a beaucoup de gens qui veulent essayer, puis fine, je suis vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus, mais ça reste que c'est important, je pense, de, de s'informer un minimum sur euh, l'histoire de ce métier-là, euh, sur euh, les cultures qui sont rattachées aussi à ce métier-là et à cet art-là, en fait. Euh, et euh, donc, c'est ça, j'ai commencé à me faire tatouer un peu, beaucoup <rire> à la folie et puis euh, j'ai démarché pour des apprentissages mais ça s'est avéré beaucoup plus compliqué que ce que je pensais et euh, mais un jour j'ai toqué à la porte d'un shop puis là la personne m'a dit écoute je veux pas d'apprenti mais si c'est vraiment ça que tu veux faire dans la vie tu vas t'en donner les moyens euh, tu vas y arriver moi j'ai commencé euh, euh, tout seul de mon côté mais euh, tant que tu fais ça de façon safe et respectueuse euh, et que tu travailles fort, tu vas y arriver. » Et en fait, en sortant de j'étais super heureuse, comme si j'avais eu un apprentissage, mais en fait, pas du tout. Mais j'avais eu un peu comme un « vas-y, go, si t'as envie d'y aller, fais ça bien, tu sais, fais ça dans les règles, fais ça safe, puis ça, si c'est ça que tu, vas, que tu dois faire, ça va, ça va se passer. » Et euh, donc, euh, c'est ça, je suis repartie toute contente chez moi, et je me suis dit « bon, ben, je vais me faire mon… je vais me pratiquer, je vais m'acheter mon matériel, euh... <coughs> Et puis, euh, je vais commencer à, à tatouer des amis. Et puis, euh, on va voir. Donc, au début, tout le monde était super content. J'avais euh, plein de potes qui étaient là, genre « Ah, trop bien, vas-y, fais-moi ça, fais-moi ça. Euh, » Donc, puis ça, a été, ça a été vite. J'ai je, je, commencé. Et puis, finalement, je tatouais quand même de plus en plus. Puis après, ça a été des amis d'amis jusqu'au jour où il euh, y a des gens que je connaissais de nulle part qui me contactent pour que je les tatoue. Et, euh, et là, après... Euh, bah, à un moment donné, je me suis, je me suis dit « Ok, je pense que j'ai un, un niveau décent pour aller euh, euh, ben, prospecter dans un, un studio euh, et puis travailler là-bas. » Parce que le but, ce n'était pas de continuer à travailler chez moi, anyway. Et euh, je voulais être aussi euh, prise au sérieux parce que je voulais, ça, je voulais être professionnelle dans, cette, dans ma démarche. Ouais. Et euh, Donc, c'est ça. Et j'ai commencé à, à tatouer dans les, dans les studios de tatou. Et je continuais aussi en amont à vendre des machines espresso parce que je n'ai pas, <rire> pas, pas euh, été euh, à temps plein là-dedans tout de suite. Hein. Ouais. Et puis jusqu'au jour où j'en euh, ai fait à tous les jours et puis c'est devenu euh, mon métier de tous les jours. Je me lève le matin, je suis super heureuse, je me dis aujourd'hui, je vais tatouer, je vais rencontrer des gens. Euh, on va parler des dessin, on va placer le dessin, on va dessiner sur les gens, ça va être génial et, euh, et c'est ça, je suis super grateful à tous les jours de faire ce métier-là. Et euh, ça fait euh, ça fait quoi maintenant? Euh,
0: presque sept que je fais ça. Presque sept ans. Et,
1: euh, et je,
0: suis, euh, je suis très heureuse. Je connais bien ton style parce que je te suis, puis moi-même, j'ai des tatouages que tu as fait sur moi. Est-ce que je reconnaîtrais dans tes premiers tatouages il y a sept ans, est-ce qu'on reconnaîtrait ton style ou non, pas du tout, c'est rendu ailleurs?
1: Mmh. Ben, je pense que quand je me suis mise au tatouage, j'ai essayé de faire, des, de faire des choses un petit peu plus euh, euh, simplifiées que ce que je dessine euh, en règle générale. Euh, parce que quand je dessine, je fais des choses un petit peu plus poussées en termes de détails. Euh, et, euh, et du coup, de se mettre au tatouage à, en manipulant des outils dont on n'a pas l'habitude, ce pas juste un crayon. Donc, euh, c'est sûr que je me suis mise à faire des choses un peu plus simplifiées, un peu plus minimalistes. Euh, pour commencer, jusqu'à ce que je le maîtrise un petit peu, hein, que je maîtrise les euh, lignes. Hein. <rire> et puis, euh, et puis petit à petit, j'ai inséré euh, ben, des, des, des techniques. Et puis, euh, euh, c'est ça, j'ai inséré des techniques qui m'ont permis de me rapprocher de ce que j'aime dessiner euh, ben, à la base, quoi, des choses un petit peu plus euh, détaillées, on va dire. Ouais. Mais c'est ça, puis c'est de toute façon un métier euh, où on apprend euh, tout le temps, parce que euh, ben, au niveau des techniques, au niveau des machines, euh, si on veut essayer euh, une machine différente euh, de ce qu'on a, euh, euh, c'est ça, on peut toujours euh, évoluer et toujours euh, apprendre, et c'est ça qui est fantastique aussi, ouais. dans beaucoup de métiers artistiques ou d'artisanat, euh, c'est ça euh, qui, est, qui est très beau, je trouve, hein, c'est qu'on évolue avec, on s'épanouit avec, et puis... Euh, euh, c'est ça.
0: On, On s'en limite pas. <rire> non. Puis, euh, mettons ton style, euh, si moi je le décrivais, ce serait euh, beaucoup euh, la, la faune, la flore. Puis aussi, euh, que... euh, ouais. puis aussi euh, tu me disais ta technique que euh, tu aimes bien, c'est le freehand Est-ce que tu veux m'en parler un peu de ton style de ta technique préférée? ben Oui,
1: en fait, c'est plus euh, la façon de, de, de placer le, le design sur la, la personne que, que je tatoue. Alors, soit on peut faire des stencils, soit on peut dessiner à, ma à main levée sur les gens. Euh, mais en l'occurrence, ce que j'aime le plus à main levée, c'est faire tout ce qui est un petit peu, euh, un peu botanique et organique. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est le, le, le principe de dessiner sur la personne et de suivre les lignes de son corps qui sont déjà là, en fait. Hein. C'est clairement... Euh, y a, le modèle est devant nous, le modèle de ligne et euh, les courbes à suivre, les chemins à prendre sont là, ils sont sur la personne. Et il euh, y a un petit côté que j'aime bien, de j'ai l'impression de faire un peu un petit costume sur mesure, de dessiner directement sur la personne, la personne regarde et puis elle me guide en même temps. C'est un peu un travail d'équipe que j'aime beaucoup. Euh, c'est ça, c'est une petite connexion intéressante que j'aime euh, avec euh, les personnes que je tatoue. Oui.
0: Puis qu'est-ce qui t'attire dans la flore, la faune, ce ces designs-là
1: ben, je, je ben, La faune et la flore, ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis très euh, je suis, euh, amoureuse de la nature en général. Les animaux, j'aime beaucoup ça aussi. Et il euh, n'y a rien de mieux que de se retrouver et de se... comme on, on se disait tantôt, hein, de se ressourcer euh, une semaine euh, dans le bois <rire> en nature avec euh, aucun bruit de voiture ou de voisins du dessus qui décident de faire des claquettes <rire> donc euh, ouais d'être plus proche de, de la nature et de c'est quelque chose de, de très apaisant je trouve très ressourçant et euh, les animaux en font partie en fait tout simplement et euh, c'est ouais, des sujets qui me que j'affectionne particulièrement et qui sont euh, très... Euh, ben, je ne sais pas, pour moi, ils, ils amènent quelque chose de, de serein et un apaisement. C est, c est des, en, en parlant après un peu plus au euh, niveau de tatou, c'est des motifs qui perdurent bien dans le temps, selon moi, euh, et qui, ça, qui peuvent euh, représenter tellement de choses à la fois. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça très beau
0: un peu intemporel là, dans le fond ouais.
1: exactement oui exactement mm. puis c'est des c'est vrai que bon il y a le, les motifs animaliers dans le ta tatouage sont quand même très présents mais les, les botaniques aussi mais euh, c'est ça je trouve qu'il y a quand même une, une un esthétisme qui ne vieillit jamais avec euh, ces thèmes là et puis tout simplement parce que je pense qu'ils nous entourent au quotidien et qu'ils sont ils ont été là avant nous et ils le seront après sûrement donc euh, ça doit sûrement être pour ça
0: oui. Puis tu me disais que, en fait, ça fait partie des causes qui tiennent à cœur, justement. Les animaux, euh, et la SPCA, mmh. euh, tu as déjà fait des dons à une association australienne. Est-ce que tu veux me parler un peu de ton implication à ce niveau-là?
1: Oui. Ben, en fait, euh, ben, c'est Encore une fois, le tatouage, c'est une façon aussi de... Ben, le tatouage, il y a beaucoup de métiers hein, où euh, on peut euh, faire euh, un don de soi, en fait, hein, redonner à quelqu'un ou à une... Euh, une œuvre caritative quelconque et euh, en général le, les, les œuvres à, auxquelles je donne euh, le plus c'est euh, la cause animale donc euh, c'est une bonne façon mettons un flash day, un, une journée où on va faire juste des flashs euh, pour ramasser des fonds on l'a eu fait pour la SPCA on l'a eu fait pour le refuge safe euh, je dis on parce que souvent c'est des mouvements collectifs c'est sûr qu'on va être beaucoup plus efficace euh, si on est en équipe donc, euh, c'est souvent euh, des, des événements qu'on a fait à plusieurs, plusieurs artistes euh, qui, qui sont euh, essentiellement à, à Montréal. Euh, puis, euh, les assauts australiennes, c'était euh, par rapport au feu de brousse qu'il y a eu, en fait, euh, okay. un peu slash pendant la pandémie. Euh, donc, c'est ça on avait fait avec un... Un autre euh, artiste euh, montréalais, euh, une, une illustration commune et les fonds sont reversés à deux assauts, ont été reversés en fait à deux assauts euh, australiennes pour euh, la, la faune et une autre assaut, c'était pour les, les petits koalas. Okay. Oui. Donc euh, c'est ça. Et là, euh, je suis en train justement de, de travailler sur un, un support pour faire euh, une, une levée de fonds. Euh, sur, euh, ben, probablement pour un refuge, je ne sais pas encore lequel, mais là, ce sera plus un refuge euh, euh, animaux domestiques, ben, les refuges qui récupèrent en fait, euh, les chiens ou chats ou autres animaux que les gens euh, ne veulent plus. Et euh, c'est ça. Souvent, c'est des... Ben, comme plein d'autres associations, c'est des gens qui travaillent énormément avec des bénévoles et qui ont très peu de moyens. Donc... Encore une fois, si, euh, si chacun de nous a les moyens de pouvoir donner ou redonner euh, de son temps ou de ce qu'il gagne, c'est toujours, euh, ben, toujours un plus pour ces associations-là. Euh, il y a des associations aussi pour les humains, bien entendu, ouais. <rire> auxquelles euh, j'ai aussi euh, donné. Euh, euh, mais c'est ça, après... Euh, j'ai un petit faible pour euh, les, les assauts euh, animaux en premier euh, et puis euh, c'est ça j'ai un petit faible en particulier pour euh, les chiens
0: <rire> oui t'as beau gros chien qu'on voit oui. euh, sur ton Instagram
1: <rire> oui c'est ça donc, euh, donc voilà en donc projet euh, j'ai ça qui, que je vais prendre le temps de faire cet hiver euh, de travailler sur un support euh, pour pouvoir euh, générer des fonds pour un refuge et puis euh, et ça. il y a plein d'artistes à Montréal ou de tattoo shop hein, qui font des, des dons à, à tous les jours pour des assos et puis c'est bien de pouvoir euh, justement euh, se comment dire se serrer les coudes aussi la, com la communauté du tatouage à Montréal je, pour ça je la trouve super parce que tout le monde est quand même soudé et puis, ça ne se tire pas vraiment dans les pattes. Enfin, en tout cas, de, pour, pour les, les gens que je fréquente. Euh, et puis, euh, c'est ça, c'est important de, de promouvoir quand il y a d'autres artistes qui vont faire justement ce genre d'oeuvre caritative et tout ça. Euh, c'est important de, de relayer l'info aussi, puis de ne pas penser qu'à soi.
0: Oui. Est-ce que tu veux expliquer c'est quoi des flash D pour les gens qui ne connaissent pas le milieu <coughs> du tatouage? Oui,
1: ben alors les flash D en fait, c'est... Euh, des, des journées euh, en particulier ciblées où les artistes vont proposer des petits designs déjà faits euh, à des prix euh, généralement euh, abordables. Et en fait, c'est plus dans, je dirais, un peu dans la performance, dans le sens où, dans un flash-dé, on va faire énormément de, de tatou, Ben, énormément. Euh, dans, dans une mesure où, dans Plus chacun. que d'habitude. Oui, c'est ça. En fait, y a pas de, ce jour-là, tu ne prends pas de rendez-vous euh, pour d'autres pièces. Tu vas juste... Euh, euh, proposer, mettons, une dizaine de, de, de designs déjà faits. Là, les gens vont choisir. Et puis, en, en général, c'est ça. On, le Flash dé on le fait à, à, un peu en équipe. Quoi. On peut en faire tout seul aussi. Ça, ça peut fonctionner, mais c'est vrai que si c'est dans un but de générer des fonds, c'est plus efficace si on est une équipe. Comme ça, au moins, on est sûr de, 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 de générer un petit peu plus de fonds que si on était tout seul. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est une, une, une façon des plus les plus communes, je dirais, de, dans le tatouage, de pouvoir faire d'avoir un impact assez euh, rapide euh, et de, c'est ça, de pouvoir aider une cause en particulier. en flash d c'est toujours une bonne solution. Après, on peut, il y a plein d il y a forcément plein d'autres idées, plein d'autres méthodes, hein, de, faire les prints, les euh, de faire des prints, des t-shirts ou de faire des, des sortes de tombolas, tout ça. Mais euh, c'est ça, le Flash D, ça reste la, la façon, euh, je pense, la plus, euh, une des façons les plus populaires de travailler en équipe et de pouvoir après euh, redonner euh, ce qu'on a pu euh, générer cette
0: journée-là. Tu me disais aussi que tu donnes des ateliers à des adolescents, des ateliers plutôt de dessin ou de peinture. Ouais, ben ça, euh, je, les premiers que j'ai faits, c'était au tout début que je suis arrivée ici.
1: Euh, donc, j'en ai fait une coupe dans un cégep à Montréal. Alors, c'était drôle parce que je me suis. C'était la première fois que je le donnais, c'était à ce moment-là. Euh, un atelier, j'ai été invitée dans un cours d'art plastique, en fait. Et donc, la prof m'a laissé sa place. Et euh, c'était un peu mon, mon autre. Euh, comment dire euh, Un peu un métier clin euh, d'œil que j'ai beaucoup aimé. Euh, ben, être, ben, que j'aurais aimé éventuellement si euh, le tatou euh, ne m'avait pas euh, séduite pour la vie. <rire> j'aurais aimé ça, je pense, prof de dessin ou prof d'art plastique. Euh, Peut-être prof d'art plastique, comme ça, j'aurais eu des, des coiffures un peu, un peu weird. <rire> Mais euh, non, euh, c'est ça. genre. Euh, donc là, je suis arrivée euh, et donc la prof m'a laissé sa place et ça me faisait... J'étais intimidée un peu parce qu'il y avait quand même une grande classe avec plein d'ados. Puis bon, c'est ça, les ados, c'est assez complexe. Hein. On, voit, on repère ceux qui n'ont pas envie d'être là. On voit ceux qui n'attendaient qu'une chose, c'est le cours d'art plastique. Donc, on sent que ça va être un peu un challenge. Mais, euh, mais c'est là que c'est mon moment préféré, en fait, de repérer ceux qui n'ont pas envie d'être là et de faire en sorte qu'ils repartent en ayant le sourire ou en se disant « Ok, c'était vraiment cool ». Ça c'est un peu mon, mon, petit, mon petit challenge quand je commence un, un atelier comme ça. Et puis euh, donc j'arrive avec un thème, je prépare toujours de quoi. Hein, j'arrive pas en touriste parce que sinon euh, c'est compliqué. Oui. Et puis, euh, il faut avoir aussi plusieurs. Euh, bah, il faut envisager que le, le temps de concentration peut aussi euh, être un peu plus court. Donc j'essaie de, de prévoir, de pouvoir rebondir en fait sur un plan B si jamais je vois que euh, ça marche pas. Ouais. Puis, euh, c'est ça. Après, j'ai fait des, des ateliers aussi pour euh, euh, des maisons des jeunes. Un peu plus ben, dans, un peu dans la même année, j'ai fait euh, maison des jeunes à son plateau. Et puis, euh, pareil, j'arrive avec euh, un petit powerpoint. Puis après ça, on, on s'exerce. Puis finalement, on, on custom quelque chose. Puis c'est toujours « nice ». Euh, on l'a refait récemment dans le, euh, une maison des jeunes aussi avec euh, ben mon amie qui est aussi ma collègue de travail. Euh, Kat, on a fait euh, on a fait deux ateliers aussi euh, dans une maison des jeunes. On les a initiés à la l'ino gravure. C'était vraiment sympa. Et, euh, et pareil. Après, j'ai un ami qui m'a invité dans une structure un peu plus spécialisée cette fois-ci. Euh, puis euh, donc pareil, j'avais préparé un petit euh, un petit PowerPoint. Puis on s'est intéressé à au portrait dans l'art et dans l'histoire de l'art. Et c'était super nice parce que c'était, pour le coup, des, des ados un petit peu plus euh, abîmés, si je peux dire. Euh, et du coup, j'étais un peu plus intimidée aussi parce que je me suis dit, j'espère que, que, que je vais les, arriver à les intéresser un petit peu, puis euh, qu'on va échanger quelque chose, qu'il qu va y avoir une connexion avec ces... Ces ados là et puis, euh, puis ça a fout bien marché et c'était vraiment, euh, vraiment nice et puis euh, j'espère je pense et j'espère qu'ils ont passé un bon moment et, euh, et ouais ça c'est un truc qui me plaît beaucoup euh, travailler avec les jeunes euh, puis euh, de sortir du contexte un peu scolaire où des fois c'est un petit peu trop rigide et où il y en a qui ne trouvent pas leur place moi j'ai beaucoup, euh, beaucoup fait euh, ben, Sauf les cours qui m'intéressaient, mais les cours que je trouvais compliqués ou trop rigides, j'y n'y allais pas souvent. Ouais. <rire> donc <rire> Des fois, je relis, mais ça m'est arrivé il y a récemment de relire euh, mon dossier scolaire et je me suis dit, en fait, euh, je jamais en cours. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> mais bon, donc c'est ça, il y a des fois où on ne trouve pas forcément sa place euh, euh, à l'école ou ou même dans la vie en général et du coup ben, c'est ça si par le biais de ces ateliers-là on arrive à connecter avec euh, ces futurs adultes et puis euh, et puis échanger avec eux ben pourquoi pas et puis ouais ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi.
0: Oui, c'est cool que tu fasses ça. Puis euh, je ne sais pas si eux te demandent conseil mais mettons que un deux ou une d'elles te demandait conseil pour devenir euh, tatoueur tatoueuse éventuellement qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, à un adolescent qui souhaite faire ça dans la vie un jour ben, je pense que je raconterai un
1: peu mon parcours, hein, qui est comme. Euh, selon moi, il y a beaucoup de tatoueurs qui ont fait ça aussi, hein, qui sont autodidactes et qui ont appris euh, par eux-mêmes, qui ont appris. De euh, euh, ben, toute façon, même avec un maître d'apprentissage, on, on apprend un peu de, de nos erreurs et de nos victoires, hein, si je peux dire. Mais euh, je pense que je raconterai un peu mon parcours, euh, comme, puis juste dire que ben, tout est possible, en fait, si vraiment euh, tu as la et que tu donnes. Ce tu donnes tout ce que tu as pour y arriver, puis que tu fais ça dans le, le respect, puis dans la passion, euh, je pense que tout est, tout est faisable. Hein. En tout cas, il faut se donner la chance. Il ne euh, faut aller l'apprendre. Il ne faut pas juste attendre parce que ça ne ça marche pas.
0: <rire> <Ouais>. <rire> Et en terminant, moi, c'est sur toi que je voulais mettre le spotlight aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as réfléchi à quelqu'un sur qui toi, tu aurais aimé mettre le spotlight. Eh bien oui, j'ai réfléchi, ça a été dur parce Yay que j'admire énormément de femmes artistes artisanes
1: bah à Montréal. Oui. Mais en fait, là, j'ai pensé à une des premières personnes que j'ai rencontrées en arrivant ici à Montréal. Euh, mon amie Loubkin, qui est une artiste visuelle et qui fait pas mal de fresques aussi, de murales. Euh, on peut en voir un peu partout dans Montréal. Euh, et puis, je euh, sais j'ai envie de mettre le spotlight sur cette personne parce que je trouve que c'est vraiment un humain euh, très euh, euh, généreux, très entière et euh, très talentueuse qui travaille fort et qui redonne beaucoup aussi. Et ça, je trouve ça très, euh, ben, très respectueux, très, euh, très fascinant et, et c'est vraiment une, une très bonne amie qui m'est chère. Alors, euh, c'est ça, j'avais envie de mettre les Spotlight sur elle parce que, ben, c'est ça, ça fait huit ans que je la connais. Hein. <rire> je t'ai dit, je suis arrivée en, en novembre, je la rencontrée sûrement en décembre. Donc, euh, ça fait vraiment partie d'une de mes personnes coup de cœur euh, ici et c'est une artiste super talentueuse, donc ça vaut la peine d'aller voir son travail. On peut voir son travail sur
0: Instagram Oui oui, sur Instagram. Donc, c'est ça, c'est loupkin, L-O-O-P-K-I-N. OK, super. Ben, j'ai terminé. C'était super intéressant. Je te remercie d'avoir euh, pris le temps de jaser avec moi ce soir.
1: Ben, ça me fait plaisir. Moi aussi, ça m'a fait du euh, euh, bien de parler de tout ça. J'espère que je n'ai pas trop dit de du coup ou de...
0: <rire> non, il y a de juste... <rire> ça a super bien été. Il y a juste eu la gnaque à la fin, mais c'était parfait. Ça m'était... Euh... <rire> Ça mettait de la saveur. Oui,
1: <rire> j'ai essayé de faire attention,
0: mais euh, des fois, c'est plus fort que moi. Mais non, mais c'est parfait. C'est ta couleur, il faut. Puis <rire> euh, si les gens veulent aller voir ton travail, je serais portée à, à leur dire d'aller sur ton Instagram Sego euh, Soleil oui. pour voir ouais. tous tes tatouages. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on voit euh, quand euh, Sego travaille en free-end, on peut voir le avant et après. C'est vraiment euh, c'est surprenant à chaque fois. C'est... Très beau à Merci. voir. Merci. Euh, Puis là, je si rougis. on veut prendre... <rire> oui, c'est ça. Les gens ne verront pas, mais tu rougis. Puis si <rire> les gens veulent prendre rendez-vous avec toi, il ben, faut qu'ils prennent leur mal en patience parce que là, tu es bookée... Euh... Tu es souvent bouquée trois mois d'avance, mettons.
1: Oui, bien ça, c'est récent. J'avoue que je... je... Ben, tant mieux, là, je suis très contente hein, de, 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 de travailler euh, autant. Euh, mais après, je, je fais mon possible pour prendre... Euh... Ben, toutes les demandes que je reçois donc euh, et euh, ça j'ai hâte euh, de travailler euh, avec des euh, futures personnes que je ne connais pas encore
0: <rire> <rire> en tout cas Mais... moi je suis une bonne ambassadrice euh, de, de ton travail je suis vraiment vendue puis c'est sûr que c'est seulement toi qui vas me tatouer oh ben, là, ben écoute ça, ça me fait très plaisir d'entendre ça merci beaucoup <rire> puis merci de, de la
1: confiance que tu m'as donnée euh, à chaque fois que tu es venue voir euh... ça me fait très plaisir <rire>
0: fait que merci encore puis je te souhaite euh, belle soirée, puis euh, j'espère qu'on va se revoir bientôt pour un nouveau tatouage.
1: Aussi. Oui, ça me ferait très plaisir, j'espère aussi, et merci de
0: m'avoir reçu. Bye, bye, c'est Bye, bye!